0: Tereza Hanzlová a Markéta Květoňová se před časem staly akcionářkami společnosti HALA. Tu před 30 lety začaly budovat jejich otcové a firma dnes hruba dvě třetiny svých interiérových led svítidel vyváží do celého světa. Jak obtížné je přebírat po úspěšný podnik, který zaměstnává víc než sto lidí a pišní se mnoha mezinárodními cenami za design svých výrobků? Postachněte si rozhovor se zástupkyněmi nové podnikatelské generace v České republice. Ve studiu dnes vítám Terezu Hanzlovou a Marketu Kvitoňovou. Dámy, dobrý den. Dobrý
1: den. Dobrý den.
0: Jenom na úvod ještě uvedu, že nejenom reprezentujete společnost Hala, ale současně jste zástupkyněmi nové generace, která po svých rodičích postupně přebírá vedení firmy. Obě jste akcionářky, Tereza má na starosti marketing ve firmě. Markéta je provozní ředitelkou, a současně řídí oddělení lidských zdrojů, nebo HRX, dneska česky říká. A ještě bych řekl, že téma, tématu nástupnictví a přebírání firmy novou podnikatelskou generací se budeme věnovat hodně, ale na úvod bych vás chtěl poprosit o představení firmy v to, co vlastně děláte a čím podle vás je firma unikátní, výjimečná.
1: Tak my jsme český výrobce osvětlení. A prodáváme převážně designová technická svítidla, která jdou do komerčních prostor, do administrativních budov a tak dále. Abyste si to uměli představit, tak jsou to třeba nákupní centra. Když budu konkrétní, tak v Praze je to třeba obchodní centrum chodov nebo centrum Černý most. To jsou takové naše asi největší realizace. Pak jsou to školy, jsou to kancelářské budovy, různé obchody je to třeba i stadion a jsou to takováhle jako různá veřejná místa.
2: Přesně tak, ale to respektive už minulý rok jsme oslavili 30 let na trhu, takže to je
0: Já bych to, ještě... proč
2: k té generační výměně
0: dochází. Já, jsem... Já bych ještě možná zdůraznil to, co jsem se dočetl u vás, kromě toho, že vyrábíte interiérová LED svítidla, takže hodně spolupracujete, vy jste to ostatní říkala, hodně spolupracujete s předními designéry. A řekl bych ještě, že zhruba dvě třetiny produkce vlastně prodáváte na export do zahraničí, je to tak. Mm -hmm. Pojďme teď k tomu příběhu firmy HALA, který trvá vlastně už 30 let. Mě by zajímalo, jak jste vy jako děti vnímali podnikání svých rodičů, když tehdy vaši otcové začali firmu provozovat ve sklepě? Jak jste se tehdy vnímali?
2: My jsme byli ty první brigádníci, což fungovali. Ta dětská práce fungovala i v místních
0: Možná vystřihneme.
2: No, takže tak jsme jako koexistovali. Byl to takový náš sourozenec, kterého jsme, ale třeba já s mým bratrem nějak nepocitovali, že by nám bral. Tatínek se prostě někde realizoval a zároveň nás nikdy netlačil do toho, že bychom měli tu firmu někdy převzít nebo se v ní nějak angažovat. Takže vlastně ta situace, co teď nastala, je taková, myslím si, že tatínkům spadnul kámen ze srdce, na druhou stranu nikdy se nespoléhali, že to tak musí být. Prostě každý jsme si vystudovali to, co jsme chtěli, věnovali jsme se nějakou část svého dospělého života, svým věcem, které jsme chtěli a pak nějaké okolnosti zapříčinili, že jsme se zase potkali, tady v té firmě společně.
1: Já musím říct, že já jsem si třeba vůbec neuvědomovala velikost toho, co vybudovali. Že já, jak jsem to sledovala jako dítě z povzdálí, tak zrovna jsem to nedávno někde říkala nebo i psala do nějakého svého medailonku, že pro mě to bylo, že táta prodává lampičky ale vůbec jsem si neuvědomila, neuvědomovala v tu dobu, co vlastně zatím je, všechno. že to je obrovská firma, která má svoji výrobní halu, kde to všechno šlape tak, jak má. A až když jsem tam vlastně před pár lety poprvé nebo po dlouhé době přišla, tak jsem byla vlastně v úžasu. S hrozným respektem jsem na to koukala, co ti naši tatínkové vybudovali.
2: Je pravda, že já jsem tenhle ten wow pocit zažila na Light Buildingu vlastně předposlední, protože na podzim byl po covidu jeden z největších veletrhů, který je právě v osvětlení. Tak my jsme se ho před třemi lety tedy zúčastnili tak, že jsme se dos. Po těch x letech, co se ho účastní, My jsme se dostali do Haly, kde jsou opravdu ty největší výrobci. Mm. A byli jsme po boku těch značek, jako Cumto, Blgucíny, Flos, takové ty ikony, a my jsme prostě byli vedle nich v tom krásném stánku. A, a říkal jsem si: Tak tohle je ten americký sen, jak se říká, ale, ale žijeme si ho my a bylo to hrozně fajn. Mm. Byla jsem pišná na ty naše tatínky.
0: Mě hodně svým způsobem, když jsem zjistil, že vlastně vaši otce už asi deset let nejsou v exekutivě. A jestli můžete vy ze svého pohledu popsat nebo vysvětlit, jak k tomu došlo, protože já vím, že ten, ta vlastně Převádění firm na tu nástupnickou druhou generaci v České republice se hodně řeší a je jeden z největších problémů, který tam je, že ti odsového zakladatelé se toho svého životního díla nejsou příliš ochotní vzdát vlastně. Čili tohle mi přijde hodně unikátní. Jak vy si to vysvětlujete, nebo jak to tam vlastně probíhalo, jak tomu došlo, že takhle to vypadá, jako když se opravdu jako jednoduše vlastně rozhodli, že tu exekutivu předají na někoho jiného.
1: Tak já si myslím, že ono to předávání započelo v roce 2009, což byl rok, kdy vlastně nás plně zasáhla krize na finančních trzích, která začala vlastně na konci roku 2008. Šly strašně dolů tržby, a tu firmu bylo potřeba restrukturalizovat a oni si asi uvědomovali, že vlastně bude jednodušší svým způsobem tohleto nechat na někom jiném. Mm -hmm. Proto se rozhodli poprvé vlastně do role CEO dát někoho ze zaměstnanců, tehdejšího technického ředitele, který je vlastně CEO dodnes, a on právě si vzal na starost strukturalizaci firmy, to znamená značně ji zeštíhlil, z pěti ředitelů udělal jednoho, nastavil tam efektivně ty procesy a řízení. A to bylo vlastně poprvé, kdy nějakým způsobem tu firmu začali dávat do rukou někomu dalšímu a pak už postupně to šlo tak, že se odpojovali a občas zase zapojovali tak, jak bylo potřeba a myslím si, že s tím asi souvisela i nějaká vize osobní svobody a asi i to, že silně cítí rodinu oba, takže měli nějakou potřebu se třeba věnovat víc svým rodinám, takže tam těch faktorů bude víc.
0: Mm -hmm. Vaši otcové jsou nicméně stále akcionáři. Jakým způsobem tedy se oni teď podílejí na, na, na chodu firmy?
2: No teď máme jako takovou tu sílu v zádech, bych tak řekla, protože my už ve firmě figurujeme jako akcionáři zhruba dva roky, takže to nebylo nějak čista, jasná ani pro tu firmu rána a ani pro nás, protože my jsme měli poměrně velkou pokoru v tom, že přicházíme k firmě, která má za sebou 30 let existence a doufejme spoustu let ještě před sebou a nechceme to pokazit a má nějaké své zvyklosti a my nepřicházíme s tím, abychom to všechno přeorganizovali a udělali podle svého jenom protože jsme teď tady my. Takže my jsme vlastně postupně tak nasávali a zjišťovali co a jak, co, co, co kde, jak funguje, protože přece jenom ten trh s tím osvětlením je takový svůj a člověk se to opravdu musí naučit, jak to, jak to funguje se vším všudy a Tatínkové, až když ucejtili, i, i my jsme se začali cítit, že opravdu chceme teďka ty sivý názory si, si prosazovat, tak jdou do ústraní a vlastně z poslední, poslední vize, které jsme připravovali, tak jsme připravovali už my, junioři, jak si tak říkáme, společně se CEO, a tatínkům jsme je vlastně už jenom odprezentovali dříve než zbytku firmy a vlastně jsme si už jenom uh, pojistili, že ty směry, které jsme si stanovili, jsou ty správné no. a, a rezonují i s nimi.
0: My se k těm vašim plánům dostaneme. Mě by ještě zajímalo, protože vy jste to říkala, že to nebylo automaticky tak, že byste vlastně od malička byli připravány na to, že jednou převezmete firmu, ale že vy jste de facto si rozjeli vlastní kariéru, působili jste jinde, studovali jste, působili jste pak v jiných firmách. Kdy se stalo to, že jste začali přemýšlet o tom, že vlastně by to mohlo takhle dopadnout, že byste se přesunuli do firmy vašich otců a postupně byste přebírali to, to jejich díl?
1: No, my jsme vlastně, jak říkáte, každý dělali ty své kariéry, vlastně jsme se... Uh ani zas tak moc dobře neznali. Pamatovali hmm. jsme si se vzájemně z dětství, ale mezi tím jsme se úplně nepotkávali. A pak, co nás dalo dohromady, bylo, že jsme se vlastně stali společníky v jedné menší firmě, kterou já jsem brala primárně jako investice a zároveň i náhoda. nějakou možnost se na tom něco naučit. To byla, no, náhoda. to byla firma, která se taky zabývá osvětlením, respektive měřením osvětlení, a uh, tuhle investici v podstatě nám dohodili naši tatínkové, právě. Uh, to znamená, to nás spojilo a tam jsme si
2: vyzkoušeli to podnikání společné. A jestli ty osobnosti se setkávají, mm, přesně a tak. ty role, které v sobě máme přirozeně, tak jestli se třeba někde nebudou potkávat ve špatném slova smyslu. No
1: a pak jsme seděli jednou na večeři a nějak jsme se bavili o, přesně o tom biznisu našich tatínků a. Došli jsme k tomu, že nás to zajímá. Zároveň jsme tam cítili nějaké jako lehké očekávání, že možná by bylo fajn, kdybychom se do toho zapojili. Takže jsme si řekli, že vlastně už o sobě toho víme tolik, víme co od sebe očekávat, že bychom to zkusili. A tatínkové, myslím, že to přivítali s načiním.
0: Já jsem se i na tohle chtěl zeptat, protože vaši otcové tu firmu zakládali, oni byli kamarádi, pokud se, pokud se nepletu.
2: Oni se, na vojně. oni se poznali na vojně. I proto je to vlastně taková kombinace. Oni by se jinak možná mm -hmm. nepotkali. Mm -hmm. protože každý zaměřený úplně jinak.
0: Ale vy jste říkali, že vy jste vlastně v tomhle tom, v takovém vztahu vzájemném jste nebyli, tak pak jste si ověřovali v té jiné firmě, jestli to může fungovat, ale jak Tohle to podle vás je důležité a máte třeba i vymyšlený nějaký postup, kdyby to třeba tak úplně nefungovalo v budoucnu tak, jak byste potřebovali. Myslím, ty vztahy mezi hmm. vámi.
2: Jsou klíčové, si myslím. Minimálně my tři, já s mým bratrem a s Markétou, jsme si už vyzkoušeli, že i vlastně kolikrát se správně doplňujeme, že když jdeme něco řešit, něco nepříjemného, hmm. složitějšího, i dovnitř firmy, nebo i ven, tak si ty role jako hrozně snadno umíme rozdělit a je to úplně přirozený, Takže teď se k nám přidává ještě Markety mladší brácha Tomáš a u toho nemám taky sebe menší <laughs> obavy, že, že, že by to neklaplo. Nicméně nikdy neříkej, nikdy může se něco stát a myslím si, že jsme zároveň rozumní, rozumní lidé, kteří se vždycky domluví a vzájemně se vybalancujeme. A to riziko minimalizujeme?
0: Možná to není až tak úplně podstatné, ale stejně, co za tím rozhodnutím bylo, protože těch věcí tam asi mohlo být hodně, jestli to byla nějaká především hrdost na to, co vaši otcové dokázali a nějaká chuť nebo touhá snaha vlastně pokračovat dál, táhnout to dál, nebo to bylo to, že to jsem způsobem mohlo být pro vás docela dobrá příležitost pro podnikání a tak dále. Dokážete si vybavit, co vlastně bylo především zatím, jaké pocity jste měli, co bylo zatím rozhodnutím opravdu se do toho nakonec pustit? A jak to můžu... máte i dneska?
2: Sama za sebe. Já jsem vlastně začala tak, že v hale se uvolnila pozice pro marketing. A nebyl tam nikdo, kdo by se toho ujal. Takže mi bylo sděleno, jestli se toho nechci ujmout. A já, ježiš, do té firmy našeho tátu, no to se mi fakt nechce. Teď tam budu vše muset dokazovat, že... Fakt, tam mám co přinést, a nepřišla jsem si tam dát jenom nohy nahoru. Ne, a, tak to samozřejmě i, i tyhle ty očekávání hmm. na nás byly podle mě ze začátku. I když jsme se s tou firmou tu a tam někde potkali, ať už na výročích nebo nějakých společenských událostech, tak přeci jenom po té pracovní stránce je to něco jiného. A snad jsem to teda očekávání nebo splnila, naplnila a, a v té firmě jsem se pak začala cítit dobře a myslím si, že mě přijali. No a pak vlastně jsme začali cítit, že pokud s tou firmou chceme víc něco udělat, tak potřebujeme mít i to, na čem budeme stavět, i vlastně jako fakticky. Takže vlastně tatínkové se rozhodli nám nějakých pár procent, i když tak, ale dát, aby už nás začali brát všichni vážně, a nejenom v té firmě, ale i zvenku, aby s námi ať už zákazníci nebo dodavatelé chtěli jednat, nejenom z titulu, že tady nějaká paní si přišla za marketing něco, něco prosadit.
0: A jak vlastně na to oni reagovali, když, když jste za nimi přišli s tímhle tím tímhletím nápadem? Řekli, no to je skvělé, tak okamžit do toho? Nebo třeba jako chtěli po vás něco, abyste nevím, abyste se něco naučili, nebo abyste prostě byli jistí, že je to opravdu dobrý krok?
1: To jsme chtěli spíš my. No. Pocit. Já myslím, že oni, oni tam opravdu jako měli to nadšení, že to chceme zkusit. Samozřejmě mm. předpokládám, že zatím byly určitě i nějaké nejistoty. Ale pro mě to třeba bylo vlastně poprvé, když to vezmu v nějaké mojí profesní kariéře, kdy já jsem si to jakoby nevybudovala sama, že kdykoliv předtím jsem měla nějaké kariérní možnosti, ať už změnu pozice nebo třeba povýšení a tak dále, tak jsem věděla, že to je mojí vlastní zásluhou, že jsem se k tomu vypracovala a že to je protože mám na čem stavět a teď to vlastně bylo poprvé, kdy mi to v úvozovkách trochu spadlo do klína mm -hmm. a proto na mojí straně hlavně byla ta obrovská obava a ta pokora, jak říkala Terka, že mám pocit, že je strašně moc věcí, které se musím naučit proto, abych té firmě byla přínosná. Takže myslím si, že mnohem větší obavy byly u nás. A nebo oni to nedali možná
2: najem, těžko říct. <laughs> to je pravda.
0: Jsme Spoustu tak... věcí
2: jsme nevěděli. <laughs>
0: Vy jste mi taky, Tereza říkala ještě před tím rozhovorem, že jste se občas trošičku dostávala do takového, nebo možná dostávali obě dvě, do takového malinko tlaku těch dvou pozic zaměstnanec versus akcionář. Co tam, co tam třeba probíhalo? Co jste, co jste řešili?
2: Já myslím, že Markéta to teď má úplně nejvíc na snaze, takže to možná nejlépe uh -huh. pojmenuje. No, Je to tak, že v podstatě... Uh...
1: Jakožto provozní ředitelka, tak de facto dostávám nějaké zadání od akcionářů a dostávám se do takového toho rozporu, kdy sedíme na ředitelské poradě a říkáme akcionáři po nás chtějí tohle, jak to uděláme. A teď já tam tak jako musím odhlídnout od toho, že jsem akcionář začít řešit, jak to uděláme. A pak zase obráceně, když jako akcionáři něco chceme o tom management týmu, tak já mám samozřejmě pak přirozenou tendenci trochu víc možná kopat za ten management tým, vidím tam ty věci, které dělou od spoda, a vidím víc jako ty důvody, třeba, proč to tak je, ale zároveň můžu pak občas samozřejmě ztrácet ten nadhled, takže je to uh, složitější uh, to nějakým způsobem. Takže na to může balancovat. být výhoda,
0: ale záleží na tom, jak to člověk vyváží, jak se k tomu postaví. Mm,
1: ale určitě je pro mě uh, výhoda to, že tu firmu můžu poznat uh, taky od spodu a vědět, jak funguje uh, a třeba i do budoucna, protože uh, v rámci nějakého desetiletého horizontu jsme si řekli, že uh, z firmy chceme víc vystoupit, nebo respektive chceme, aby byla schopná fungovat bez zásahu akcionářů, tak si myslím, že mi to ale pomůže to, že ji znám.
0: Podle zahraničních statistik to vychází tak, že zhruba až 70% rodinných firm nezůstává v majitku té zakladatelské rodiny. Tak kdybyste vy po té zkušenosti, kterou zatím máte, měli doporučit třeba jiným firmám, které se k tomhle procesu chystají, co podle vás je, ne si se dá říct klíčové, ale na co prostě se nesmí zapomenout, a co by si měli dát pozor v tom procesu, co byste jim hlavně doporučili?
2: No já myslím, že ještě pořád nemáme vyhráno, takže dávat nějaký recept není úplně fér. Ještě jsme nezvítězili, nicméně já za sebe cítím to, že můžu stavět na svých znalostech a na tom, co já už jsem dokázala nebo co jsem se kde naučila a že mě doplní někdo jiný, s kterým můžu společně ty věci posouvat dál, ale zároveň to souznění v tom, že to chceme stejně nebo minimálně ten cíl máme stejný tak je to hrozně osvobozující pro mě, že to nestojí jenom na mě, že jsou tam lidé, kterým můžu důvěřovat, protože přece jenom té rodině se vždycky dá o trošku víc důvěřovat, než komukoliv jinému. A myslím si, že zároveň budeme jako obrovské přátelství, které nechci říct, že jsme ho ztratili, ale vlastně jsme ho tam neměli a že ten biznis je vlastně ve výsledku vedlejší. A když se na to člověk poznese, tak ten kámen spadne.
0: Takže máte pocit, že by měly fungovat hlavně ty vztahy především v první řadě a pak může fungovat ten biznes? Chápu a zároveň
2: pokora k tomu, kdo v čem je dobrý a v tom mu dát ten prostor. Hmm. Že jsou věci, do kterých já zasahovat nechci nebo se z nich ráda klidně uleju. <laughs> Ale protože vím, že někdo jiný se v tomhle tom lépe prosadí a, a posune to tím směrem, kam vlastně všichni ve výsledku potřebujeme.
0: Tam... Jak to, jak vy to vidíte?
1: já tam vnímám uh, asi dvě další důležité věci. Uh, jedna věc je, že nás rodiče do něčeho netlačili, to si myslím, že je důležité. A, a další věc je uh, to, že to bylo postupně. Že jsme vlastně jako sice byli hození do vody, do něčeho trochu neznámého, ale furt víme, že je máme v těch zádech a furt se jich můžeme ptát a postupně se učíme. To si myslím, že strašně moc tomu procesu předávání
2: napomohlo a usnadnilo ho, že se v tom cítíme mnohem komfortně díky tomu. Je pravda, že Tatínkové nám už na začátku řekli, že je to pětiletý horizont, v kterém by se chtěli z té firmy exekutivně vyvázat naprosto. Hm. Takže nevím, jestli je to dost času, ale minimálně už jsme věděli, s čím můžeme kalkulovat a čím více to blíží. <laughs> tím víc jsme nervóznější.
0: Vy jste to už zmiňovali. Vy jste připravovali strategie na tři budoucí roky a i strategie dlouhodobější na deset let. Můžete říct, jaká ta práce byla a na co jste kladli důraz hlavně v těch strategiích? Co, co pro vás je, je to podstatné z hlediska budoucnosti firmy? Jak, jak vy vidíte tu budoucnost?
1: tak určitě je pro nás důležitý růst, protože vidíme potenciál v té firmě. Takže v tom desetiletém horizontu my chceme vyrůst čtyřnásobně, v tříletém dvojnásobně. A od toho se potom odvíjí i další věci, což je jiné, to, že chceme, aby ta firma byla progresivní, chceme, aby byla světová. Teď vlastně jsme v podstatě, Češ, čeští zaměstnanci plus ta pobočka v UK, ale vnímáme tam to, že v desetiletém horizontu pravděpodobně mezi sebou budeme mít uh, i lidi uh, z dalších zemí, to znamená, budeme mezinárodní. Uh, no, uh, chceme být uh, lovebrandem, říkáme, jak pro uh, naše zaměstnance, tak i pro naše zákazníky.
0: Mm -hmm.
2: Což sobě nese i Takovou tu klauzulky té udržitelnosti a toho, co se teď razí, a je tak trochu trendy, ale zároveň fair k naší planetě. Takže i tohle musíme řešit i produktové aspekty a výrobní aspekty, které opravdu my nemůžeme opomenout.
0: Je součástí té strategie i jsou to součástí i konkrétní kroky, jak toho dosáhnout, nebo na to budete pracovat právě.
2: To je vždycky věc, kterou my vlastně. Ty vize dáváme dohromady, nejdřív se nějak tak jako nasměřujeme, pak si bereme ten vyšší management ředitele k nějaké diskuzi o tématech, který jim přísluší, protože přece jenom my nejsme v tak úzkém kontaktu s tím trhem nebo se zákazníkem i s konkurencí. Takže oni nám pak zase nastaví zrcadlo z nějaké jiné strany, z jiného úhlu a pak my si to rozpracováváme dál. Teď jsme v situaci, že jsme odprezentovali vize našim zaměstnancům a opět je zase rozpadáme do takzvaných strategických úkolů a cílů, které zase rozpadají se na ty nižší, nižší pracovníky, opravdu i, i níž pod ty ředitele, protože oni by to ani nebyli schopni samozřejmě ve své každodenní činnosti obsáhnout a zároveň potřebují aby tomu ta firma za prvý rozuměla a za druhý věřila. Takže prostě potřebujeme, aby se to dostávalo níž a níž a aby nám oni s tím pomohli.
0: A už probíhalo to, co jste zmiňovala, to znamená konzultace třeba s šéfy jednotlivých oddělení, jestli ty strategie jsou reálné a půjde je naplnit?
2: To je to, co u těch stávajících děláme nyní, nicméně u těch minulých vizí už jsme si tyhle kolečka vlastně zažili, takže Trošku víme, co nás čeká, jenom s novým obsahem.
0: Vy jste taky někde buď říkali, nebo, nebo píšete na webu, že součástí těch strategií by měla být určitá proměna firmní kultury. Co to znamená například?
1: Tak když bych vzala ten stávající stav, tak jsme malá až střední firma, máme nějakých 117 zaměstnanců. To znamená, reálně se ti lidi skoro všichni znají je hodně vybudována na nějakých přátelských vazbách, což je něco, co určitě chceme zachovat, ale zároveň jednak, jak jsem říkala, tak teď, jsme, teď působíme v Čechách, nebo respektive zaměstnance máme české, ale v tom desetiletém horizontu si myslíme, že budeme mezinárodní, takže to určitě tu firmní kulturu změní, ať už z hlediska jazyka, tak i z hlediska fungování jako takového vnímáme tam, že pokud chceme být progresivní, tak musíme být i důslednější, víc dotahovat některé věci, víc si zavlastňovat úkoly. Takže chceme stavět na tom, co máme a chceme to posouvat dál. A možná ještě jedno téma, co mě napadá, že teď vlastně hodně firma, co se týče obchodu, spoléhá na obchodní oddělení. Vnímá to, že obchodní oddělení je ten, kdo nám zajišťuje ty tržby a tohle paradigma bychom chtěli taky trochu změnit. Chtěli bychom, aby vlastně všichni v sobě měli to, že přispívají tomu obchodu.
0: Jaký vlastně je, nebo měl by být další postup té, té generační obměny, pokud jde o vaše role a vlastně i role dalších nových akcionářů? Jestli to máte už vymyšlené, mluvili jste o tom, že vaši otcové během pěti let by se chtěli úplně vyvázat z, exekutivní, z těch exekutivních funkcí, takže co by pak vlastně měla následovat?
2: No, my před námi máme teďka velké, velký úkol pracovat na našich manažerech, abychom měli obecně nejenom manažery, ale kolegy na všech úrovních takové, jaké potřebujeme, aby jsme z té firmy mohli za těch deset let ideálně také nějakým způsobem se vyvázat. Takže to, kam my teď směřujeme naše, na, naše úsilí, je opravdu vytvářet buď to z našich lidí dobré manažery, anebo se obklopovat novými schopnými lidmi. Na které to pak budeme moci předat.
0: Takže, jestli správně chápu, vaším plánem je zhruba do těch deseti let vlastně taky předat tu exekutivu potom dál?
2: Minimálně mít možnost ji předat. Uvidíme, jaká, jakou, kdo bude mít situaci, protože někdo třeba. Tomáš pracuje na plný úvazek v nějaké firmě, takže nikdy nebude nebo minimálně v nějakým krátkodobém horizontu se zatím zapojovat aktivně. Uvidíme třeba, pak si to rozmyslí a bude cítit, že naší firmě přinese hodně víc, než kolik by si třeba vnitřně užil ve svém současném zaměstnání. Každý máme nějakou jako životní etapu, ať už jinou, více rodině laděnou. Můj bratr má vlastně svoji firmu, která dělá grafický design celosvětově pro zákazníky třeba i z Ameriky a dělá to odsud. Takže každý máme nějaké svý příběhy které bychom chtěli nějak společně protknout a zároveň, aby nikdo nebyl ustrkován s tím, co by si přál a chtěl dělat. Takže vlastně proto tu firmu chceme dát do kondice takové, abychom si mohli dělat, co chceme. A ale pokud samozřejmě...
1: budeme mít pocit, že zrovna té firmě jsme přínosem, tak v ním rádi budem, ale já věřím, že uh, za pár let bude jiná provozní ředitelka nebo provozní ředitel, který bude uh, daleko schopnější než já a já budu se na to ráda dívat pozdálí.
0: Také se to podaří. Děkuji za rozhovor.
2: Moc děkuji za
0: naše další inspirativní rozhovory zaměřené na různá podnikatelská témata si můžete poslechnout na podcastových platformách Spotify, Google Podcast a Apple Podcast. Video verze rozhovorů pak najdete na YouTube kanálu Business Infa a aktivní jsme i na sociálních sítích.